¿Saben cuál es una de las lesiones, sobre todo fracturas, que más me pregunta la gente, tanto deportistas como no deportistas? La fractura del quinto metatarsiano. Es una de las lesiones que preguntan mucho porque no hay consenso en la literatura, entre expertos, entre especialistas en medicina, con respecto a cuál va a ser el manejo más apropiado o adecuado. Y eso me pone a pensar de que la gente, al menos del común, que no está en el área de la salud, al menos debería estar informada sobre cuáles son sus opciones, cuál es la realidad sobre esta lesión y, y al menos ayudarles un poquito eh, en cuanto a, a, esta, a este problema que existe en cuanto al consenso, ¿no? la falta de consenso diría yo en este tipo de fracturas. Entonces, ¿cuál es el propósito de este podcast? Comentarles un poquito sobre la actualización en cuanto a esta lesión una actualización que yo sé que va a ser de trascendencia para muchos que estén pasando por, por una lesión de este tipo y de pronto para algunos que ya han pasado por ahí, darse cuenta de, de las opciones que, que, que hubieran podido tener ¿no? en, ese, en su momento. Entonces espero que en ese sentido les, les ayuden eh, en cuanto a estar informados sobre este tipo de lesiones. Entonces iniciemos. Antes que nada, un descargo netamente de responsabilidad. Este podcast es solo para fines educativos, no debe interpretarse como una asesoría médica oficial. Siempre consulte a un profesional de la salud para temas médicos. La información proporcionada se basa en mi experiencia en medicina, deporte y fisiología del ejercicio y no debe reemplazar la consulta médica profesional. Bueno, en cuanto a qué hay de, digamos, actualizado en este tipo de de fracturas, la fractura de quinto metatarsiano. Pues uh, en los últimos años han habido varias eh, revisiones sistemáticas, que son las publicaciones que a mí en lo personal como médico del deporte y fisiólogo del ejercicio más me gustan, porque es que eh, cuando hablamos de revisiones sistemáticas eh, se refiere a aglomerar múltiples estudios que han habido en los últimos años, contrarrestarlos, y mirar en consenso, bueno, esto es lo que la mayoría de los estudios están diciendo o están concluyendo. Y precisamente traigo a colación una de esas revisiones sistemáticas referente a la fractura del quinto metatarsiano. Eh, es para mí, como les decía, una de, la, de, los mejores, de las mejores publicaciones que he visto, al menos por la forma práctica en que muestra todo lo referente al manejo y al, digamos a cómo llevar a cabo el tratamiento de este tipo de lesiones. Es un artículo que salió en agosto del 2021, mm, lo pueden encontrar en ResearchGate y es, el autor principal es de apellido Herterich y colaboradores. Entonces, en esencia, importante tener en cuenta, bueno, ¿cuáles son los mecanismos más comunes de lesión? para la fractura del quinto metatarsiano. No se puede fracturar el quinto metatarsiano, eh, digamos que la manera más común de hacerlo es a través de una torcedura, una torcedura del tobillo, mm, pisamos mal, pisamos sobre una superficie irregular o una situación parecida y esto genera una torcedura del tobillo, lo que llamamos un trauma 
eh, normalmente por inversión, que es lo más común del tobillo. Y lo que hace esto es algo que en medicina llamamos avulsión, y es que los, uno de los tendones que se inserta justo en ese huesecito, el quinto metatarsiano, eh, a través de ese mecanismo de, de inversión, jala y el hueso se rompe. Digamos, eso es lo que se llama la avulsión y es, digamos, el mecanismo más común de este tipo de fracturas. Tenemos también otro tipo de mecanismo de, de la fractura del quinto metatarsiano que es por sobreuso. Típico en personas que corren, hacen maratones constantemente. Eh, cuando uno hace un deporte de alto impacto sobre, sobre todo los miembros inferiores, sobre el pie, tenemos la posibilidad de tener una, un trauma constante en esta zona. ¿Sí? generando lo que se llama una posibilidad de fractura por estrés. Eso es básicamente un sobreuso que se da por un microtrauma eh, durante mucho tiempo, durante muchos días, y esto a la larga pues, va debilitando el hueso hasta que finalmente el hueso cede y, y, y presenta pues, la fractura por estrés. Es digamos, el segundo mecanismo más común de, de la fractura del quinto metatarsiano. Y por último, el trauma directo, un trauma directo sobre eh, la zona donde se encuentra ese quinto dedo en el pie, eh, puede también precipitar a esta, a esta fractura. Que por cierto, esta fractura, esta fractura es eh, la más común de los huesos del pie. Se corresponde casi que a la mitad de todas las fracturas que ocurren en el pie. Un 47.9% según la literatura de, de las fracturas del pie ocurren a nivel del quinto metatarsiano. Y el quinto metatarsiano se puede dividir en tres zonas. Si vamos de lo más proximal a lo más distal del, del, del dedo del pie, estas fracturas del quinto metatarsiano eh, en su zona 1, que es, como les decía, la parte más proximal, corresponde al 64.1% de todas esas fracturas de este hueso. La zona 2 es justo después, en donde ocurren el 23% de estas de estas lesiones y el 12.9% se ocurren en la zona 3. Esto corresponde al médico en determinar cuando vea la radiografía o cualquier otra imagen que se haya tomado en el, en el individuo, es, es su responsabilidad y corresponde a dicho profesional en determinar en qué zona se ubica esta fractura de ese hueso del quinto metatarsiano. Ahora, ¿por qué es importante? Porque de acuerdo a la zona te puede dar algún tipo de, de, de pista sobre cuál va a ser el mejor manejo, sobre todo porque vamos a mirar si el manejo puede ser conservador o si requiere de, de una intervención quirúrgica, es decir, cirugía. Por eso es tan importante saber en qué zona de, de, de la, del quinto metatarsiano ocurrió esta lesión. Ahora, sobre el manejo conservador versus el manejo quirúrgico, varias cosas. Yo aquí traigo a colación un marco que he venido manejando durante muchos años, y que yo creería que puede ser una opción para no solamente profesionales de la salud, sino también cualquier tipo de profesional que maneje lesiones, enfermedades, inclusive profesionales en el área del entrenamiento deportivo, porque este marco también se puede utilizar en, en cuanto al entrenamiento deportivo de cuál sería, digamos, el mejor tipo o plan de entrenamiento a seguir eh, para un deportista. Y básicamente este marco lo he llamado así, ¿no? Marco de manejo integral Sportsman Training, en donde tengo cuatro variables que yo tengo que mirar. No me quedo solo con una, ni con dos, ni con tres, con las cuatro. Algunas de pronto en algunas situaciones pesarán más que las otras, pero yo creo que teniendo en cuenta estas cuatro variables y 
buscando el balance entre cuál es la mejor opción de manejo de intervención en un individuo versus otras opciones, yo creo que nos va a ir mejor, sobre todo porque vamos a tener un enfoque un poco más integral, como les digo, de cualquier caso, no solamente de lesiones o enfermedades, sino que también de otras situaciones relacionadas con eh, lo que es el entrenamiento deportivo, la medicina del deporte, la fisiología del ejercicio. ¿Cuáles son esas cuatro variables que yo tengo en cuenta en este marco de manejo integral Sportsman Training? La primera es la fisiología, la segunda es la psicología, la tercera es el entorno del individuo y la última o cuarta es la genética. No es que una sea más importante que la otra. Indudablemente que en algunas situaciones alguna pesará más que otras, pero la verdad es que uno siempre tiene que tener en cuenta estas cuatro variables, fisiología, psicología, el entorno y la genética para tomar decisiones. Y yo lo pongo a colación con respecto a la fractura del quinto metatarsiano para que me puedan entender mejor. Por ejemplo, la fisiología. Si yo tengo en cuenta la fisiología en la fractura del quinto metatarsiano, yo tengo que tener en cuenta el mecanismo de lesión como fue. Fue por torcedura, de pronto fue por un trauma directo, porque eso me puede dar pistas sobre cuál sería, digamos, el manejo de intervención más apropiada. La zona de lesión que mencionaba previamente también es un factor o un indicador clave. Si hubo desplazamiento, en este caso de la fractura mayor de 2 milímetros, eh, también puede ser un, un indicio sobre cuál es el, la intervención más apropiada. Si hay viabilidad de buena consolidación de la fractura, es decir, que la, la, la fractura sane, o si hay alta probabilidad de secuelas, o de pronto no las hay. Entonces, esa viabilidad de consolidación y secuelas es otra de las cosas que uno tiene que evaluar dentro de lo que yo llamo la fisiología de este individuo. La psicología, esa es la segunda variable. Hay personas que no tienen en cuenta la parte psicológica, emocional de un sujeto. Y yo creo que eso es trascendental. Y hay gente que tiene temor a una cirugía. Indudablemente eso puede ser un factor a tener en cuenta para ver si la intervención quirúrgica es la más apropiada. Hay gente que definitivamente no es muy disciplinada en la recuperación. Entonces la gente que no es muy disciplinada y que de pronto va a querer apoyar antes de tiempo, bueno, de pronto podría ser la opción quirúrgica una mejor opción. Es posible pues porque de pronto tenemos un, un clavo que eventualmente pues en, hasta cierto punto generar mayor protección a que simplemente si dejamos un tratamiento netamente conservador. La resiliencia, el grado de ansiedad del individuo, estos son factores también a nivel psicológico que, que yo debo evaluar para tomar decisiones en cuanto a cualquier intervención. El entorno, como tercera variable dentro de este marco de manejo integral. El entorno se refiere a todo lo que hay alrededor de ese individuo, de ese deportista o de ese cliente de un gimnasio, de un centro de acondicionamiento físico. Entonces yo tengo que evaluar eh, si es un deportista de alto rendimiento, de pronto es un deportista que está en un deporte de alto impacto, claramente en él posiblemente me incline más hacia, hacia un tratamiento quirúrgico. El tipo de trabajo que hace el individuo. No es lo mismo tener trabajos netamente administrativos sentados en un escritorio versus de pronto una persona que está en un trabajo que es mucho más activo. Eso también es un factor a tener presente. El sistema de salud. No todos los sistemas de salud en el mundo 
permiten tener la opción de una, de, de, de una cirugía fácil y rápidamente. Y el estado financiero del sujeto, el estado financiero es un factor que a veces pasa desapercibido, pero yo creo que es un factor a tener en cuenta, sobre todo porque no todo el mundo tiene la posibilidad económica de, de hacerse una cirugía o de pronto lo, la cirugía le sale un poco más costosa de, dependiendo del, del sistema, sobre todo de salud en el cual él se encuentre. Y por último, la genética, cuarta variable dentro de este marco integral. La genética indudablemente afecta sobre todo los resultados en muchas situaciones referentes a la salud o el entrenamiento deportivo. Entonces, en el caso puntual de la fractura del quinto metatarsiano, hay personas que genéticamente tienen una deformidad del pie. Esto influye en sus posibilidades de tener una fractura o de tener complicaciones de una fractura del quinto metatarsiano. O de pronto tienen un arco pronunciado. Aquellos que tienen un arco muy pronunciado, el arco del pie muy pronunciado, también conocido como un pie cao, puede que eventualmente pueda tener un riesgo mayor de tener una fractura del quinto metatarsiano. O aquellos que tienen una baja densidad ósea, osteopenia, osteoporosis, dependiendo ya ahí entra la edad también en juego, pues es un factor que también va a ser tenido en cuenta a la hora de determinar cuál es la intervención o manejo más apropiado. Así que le sugiero siempre llevar a cabo este, este enfoque integral. Yo, como les decía, lo llamo marco de manejo integral sportsman training, teniendo en cuenta estas cuatro variables importantes. La fisiología, la psicología, el entorno y la genética. Ahora, ya llevándonos hacia el manejo de la fractura de quinto metatarsiano, con base a lo último que hay en la evidencia científica, pues, ¿qué podría decirles? Que aquellas personas que tienen una fractura en zona 1 y 2, el tratamiento funcional temprano es probablemente la mejor opción. Es decir, es un tratamiento netamente conservador, no es cirugía. El tratamiento funcional temprano puede consistir, por ejemplo, en usar una bota ortopédica en donde se permite cierto grado de apoyo protegido por la bota ortopédica y esto permite que, y aparentemente los estudios recientes han demostrado una una mejor, una, unas mejores condiciones de recuperación para el paciente que de pronto otro tipo de tratamientos. Entonces, eso es, digamos, lo, lo más actualizado que hay en cuanto al tratamiento funcional temprano eh, es, es este, ¿no? La posibilidad de tener algo de apoyo porque ese apoyo eventualmente puede ayudar a estimular el hueso para que se consolide de una manera un poquito mejor y más rápida. En otras circunstancias, parte de la, del tratamiento conservador puede ser la inmovilización completa de, de la extremidad. Entonces, ya se restringe completamente el apoyo, se utiliza una bota de yeso con muletas y, y, y ahí ya dependiendo de cómo evoluciona el paciente, pues se va tomando decisiones en el camino sobre qué debe seguir en el manejo. Entonces, sí, la, la inmovilización es otra opción que hay en aquellas personas que tienen fracturas quinto metatarsianos en zona 1 y 2. Aparentemente, según la literatura, no hay diferencias entre que la lesión sea en zona 1 y zona 2 con respecto a, a, a tener la posibilidad de hacer tratamiento netamente conservador. Zona 3. Esta, estas fracturas en zona 3, que es la zona más distal, más alejada del hueso, sí eventualmente la literatura está más enfocada hacia la opción quirúrgica, es decir, la cirugía. Esto sobre todo por el flujo sanguíneo en el hueso, que de pronto en zona 3 se dificulta mucho que consolida adecuadamente. Finalmente, aquellos que tienen desplazamiento de la fractura mayor de 2 milímetros o que tengan de pronto un compromiso dentro de la articulación, compromiso intraarticular, también posiblemente se, se mejoren un poco mejor con la opción de la cirugía. 
Y por último, los deportistas de alto rendimiento, eh, sobre todo en aquellos como yo les mencioné previamente, aquellos que están en deportes de alto impacto, como el fútbol, por ejemplo, sí con todo el impacto y la colisión que este deporte puede conllevar, eh, claro, es la opción de la cirugía pensaría que es la mejor opción. Entonces miren cómo ahí yo podría integrar muchos aspectos para tomar la mejor decisión, pero... La, la idea es que hay que tomar una decisión que se acorde a cada individuo. Es una, es un, yo creo que son opciones netamente que son individualizadas. Ahora, ¿cuáles son las secuelas más comunes de esta lesión? ¿Qué pasa si de pronto no consolida bien la fractura? ¿O, o qué puede ocurrir con la gente que sufre esta fractura con el tiempo? Pues las secuelas más comunes son que efectivamente el hueso no consolide, se lo llama pseudoartrosis, no pego el hueso. O que haya una refractura, el hueso queda todavía débil, la persona se expone muy tempranamente otra vez a la, al impacto o al apoyo sin, sin, previo, sin previa recomendación médica. Entonces la refractura es otra de las secuelas. El mal alineamiento de la fractura es otra opción que genera dolor crónico, o sea, dolor muchos, mucho tiempo, dificultad para caminar. Inclusive la biomecánica puede verse alterada si queda mal alineada la, la consolidación de la fractura. Y la artrosis, el desgaste de la articulación de ese hueso, que también genera dolor crónico con el paso de los años, es otra de las secuelas más comunes que uno puede tener. Y bueno, en cuanto a tiempos de recuperación de esta lesión de la fractura de quinto metatarsiano, es muy variado, muy variado. Depende también de cada sujeto, como les decía, pero podríamos resumir, sintetizar, que aquellas personas que, a quienes se le hace tratamiento conservador no se les hace cirugía, posiblemente entre 6 a 9 semanas pueden volver a sus actividades cotidianas. Ahora, es bueno tener en cuenta que en ese sentido hay mucha gente que se queja de leve dolor o molestia meses después de la lesión, a pesar de que ya está caminando y demás. Eso es muy común. Es muy común tener leve dolor o molestias después del periodo de 6 a 9 semanas que les hablaba para volver a las actividades cotidianas. De hecho, el hueso realmente solo vuelve a su normalidad del todo, aproximadamente a los 12 meses o un año después de una fractura. La gente cree que es que consolida en 4 a 6 semanas y ya está normal. No, el hueso eh, ya ha demostrado a nivel ya histológico, microscópico. Sabemos que el hueso, eh, para llegar a su punto previo a la lesión o previo a la fractura, toma alrededor de un año en total. Así que eh, hay que tener eso presente y por eso eh, las, las imágenes de control a nivel radiológico son tan importantes para saber si ese dolor es parte del proceso normal que uno espera o si efectivamente hay un problema o una complicación. Aquellos que tienen cirugía, probablemente la cirugía de la fractura de quinto metatarsiano requiera de 8 a 10 semanas de recuperación, al menos para volver a sus actividades cotidianas o deportivas. Aquellos deportistas de alto rendimiento, eso sí, aclaro, van a requerir más semanas o más tiempo para reacondicionarse o readaptarse a su deporte y así volver adecuadamente a su, a su entrenamiento y a su competencia. ¿no? Ahí es donde uno diferencia como médico el deporte entre el alta deportiva y el alta competitiva, que son dos aspectos muy diferentes y que toman más tiempo. Así que esas 8 o 10 semanas es simplemente para que pueda volver a retornar a su deporte progresivamente, pero sí aclaro que debe haber probablemente entre 2 a 4 semanas, si es que no más, de un proceso de reacondicionamiento físico y de readaptación deportiva. Y como les decía, las imágenes fundamentales, las imágenes radiológicas, ya sea radiografía, tax, 
eh, lo que esté a la mano. Es muy importante tener, ojalá, controles de estas imágenes radiológicas, ojalá la semana 4, semana 8 inclusive, para saber que todo va dentro de lo esperado y que no vaya a haber ninguna complicación en cuanto a la fractura del quinto metatarsiano. Tengan en cuenta, eso sí, que el proceso de rehabilitación y fisioterapia es fundamental para una propiedad de recuperación. El proceso de rehabilitación y fisioterapia incluye fortalecimiento, ejercicios de, de propiocepción, de equilibrio, para que todo ese componente neuromuscular, de fuerza, pueda también permitir que el retorno a las actividades cotidianas y deportivas sea lo más natural y lo mejor posible, sin el riesgo de una nueva lesión o de algún otro tipo de complicación que es muy importante ese proceso de rehabilitación. Mucha gente descuida ¿no? el proceso de rehabilitación y fisioterapia pensando que ya sano el hueso y ya no. De hecho, para mí el proceso, los procesos siempre de rehabilitación y fisioterapia son tan importantes o más importantes que el periodo que estuvo inmovilizada la extremidad. Eso es todo por hoy. Espero que les haya sido de mucho aporte todo esto referente a la fractura del quinto metatarsiano. Recuerden, mi nombre es Jaime Roa, especialista médico del deporte. Eh, director científico y fundador de Sportsmed Training ubíquenos en redes sociales como arroba Sportsmed Training en Instagram, YouTube, en Threads por ex nos pueden ver como arroba Sportsmed T y eh, pueden comunicarse también vía correo electrónico conmigo a jaimerroa arroba Sportsmed Training punto com.